0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Steffi Treu von Quiltwerke. Hallo Steffi, wie geht's dir?
1: Hallo, hallo Emanuela. Ja, mir geht's soweit gut.
0: Freut mich sehr, dass du dabei bist. Du bist eine der Superstars bei Deutsche Quilting, kann ich sagen.
1: Ja, ähm, ja, ich bin, glaube ich, ich habe das Gefühl, ich bin gerade ein bisschen omnipräsent. Das macht mich aktuell selbst ein bisschen verlegen, weil ähm, so viel auf einmal gerade läuft. Ich sehe das noch gar nicht so. Ich bin immer noch so ein bisschen, es gibt so ein paar ältere Quilter, bei denen bin ich selber so ein bisschen, ich glaube auf dem Englischen sagt man awestruck, wenn ich dann äh, irgendwie mit denen mal zu tun habe. Ich würde mich da jetzt noch gar nicht so einreihen. Aber ja, in, im letzten Jahr kam ziemlich viel irgendwie von mir so ja, raus quasi an Produkten und Schnittmustern.
0: Erzählt uns aber bitte erstmal, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Vor ungefähr zehn Jahren kann man sagen, also ich glaube, das erste Mal eine Nähmaschine eingefädelt habe ich schon, äh, schon, das ist schon was länger her, da, da war ich, glaube ich, ungefähr 20. Das hat die Mutter meiner besten Freundin mir damals gezeigt und dann konnte ich gerade ausnähen. Aber ich habe mich nie so richtig rangetraut, irgendwas zu machen. Ja, vor ungefähr zehn Jahren habe ich dann mal ein Schnittmuster aus einem englischsprachigen Buch für eine kleine Handtasche ausprobiert. Ich habe es einfach mal gemacht und dann war es tatsächlich auch zum Schluss, eine richtige Handtasche, das konnte ich dann selber kaum fassen und dann äh, hat es mich so ein bisschen gepackt. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Thema Kölz oder Patchwork so richtig gekommen bin. Ich weiß, ich hatte ein Buch, äh, ich glaube, das ist das erste Buch von der Elizabeth Hartmann damals gewesen. Ähm, und damit habe ich dann habe es dann einfach mal ausprobiert und es hat da funktioniert und dann, ja, dann hat das Fieber mich quasi gepackt. Also seitdem ist es auch nicht weniger geworden, sondern eher mehr. Ja, das sind jetzt ungefähr neun, 9 oder zehn Jahre, würde ich sagen. Hm. Ich glaube, viele kennen dich
0: auch von deiner Kooperation mit Barbara, von Das mache ich nachts. Das hat letzten
1: Herbst angefangen. Ich hatte die Barbara kennengelernt durch... Ein Event vom Kult-Kollektiv und da bin ich dann mit der Barbara und auch der Daniela ins Gespräch gekommen und wir hatten uns mal einfach zwanglos zum Nähen getroffen und uns auch über die Boxen unterhalten und da hatte die Barbara einfach die Idee, mach doch mal ein Schnittmuster für uns. Und das ist dann auch relativ schnell umgesetzt worden. Im letzten November 2020, genau, habe ich das erste Schnittmuster-Set gemacht für die Barbara und irgendwie kam dann immer mehr dazu. Ja, es macht auch echt Spaß. Also ich mache die wahnsinnig gerne. Ich mag das Konzept ein, einfach total gerne und sich dann immer wieder zu überlegen, was kann man denn jetzt mit dieser Box an Wissen vermitteln und was kann man da jetzt irgendwie noch Neues draus machen. Der Startpunkt ist immer, immer ein anderer. Also manchmal starten wir, äh, startet Barbara und sagt mir, hier, ich habe die Stoffe eingekauft und so viel habe ich davon und was machen wir jetzt damit? bei der ersten Box war es so, lass uns mal zusammen Foundation Paper Piecing machen. Und da konnte ich dann von Anfang an auch die Stoffe auswählen und mitgestalten. Also es ist tatsächlich jedes Mal anders. Aber der Prozess macht wahnsinnig Spaß. Also ich mache es so gerne. Ich höre da so schnell auch nicht, äh, nicht mehr mit auf. Also die Barbara wird mich so schnell nicht los. Kannst du
0: uns ein bisschen erzählen, was auf uns zukommt in die Boxen? Die nächste
1: Box, die ganz fest für mich eingeplant ist, ist entweder die März- oder die April-Box. Ich kann grob sagen, es geht wieder in Richtung Költen-Patchwork äh, und nicht Foundation-Paper-Piecing. Aber mehr darf ich tatsächlich noch nicht verraten. Hast
0: du so ein Herzchenprojekt, die du ganz gerne für so ein Box machen würdest und hat bis jetzt noch nicht so richtig geklappt?
1: Ich glaube, mein Lieblingsprojekt ist immer das aktuelle Projekt. Also, es gibt irgendwie nicht eins, was ich unbedingt nochmal machen möchte. Ich glaube, irgendwann würde ich gerne mal ein English Paper Piecing Schnittmuster, irgendwas komplizierteres oder, nein, nicht komplizierteres, aber ja, was halt nicht nur Standardform ist. So, Da, da hätte ich irgendwie nochmal Lust drauf. Du hast auch ganz viele
0: Quiltmuster bei dir. Jetzt in die letzte Zeit habe ich auch das Gefühl, dass du hast sehr viele gemacht. Wie kommen dir die Ideen? Was inspiriert dich?
1: Das ist auch so unterschiedlich. Also ganz viel Inspiration kommt einfach über Instagram. Also es kann einfach sein, dass mir ein Farbverlauf bei einem Quilt gut gefällt und dann sehe ich vielleicht eine andere Idee und noch eine dritte und dann kommt alles zu einer neuen Idee zusammen. Mein allererstes Schnittmuster, den Woodhiles Quilt, der wurde inspiriert von einer Fernsehserie, da habe ich so Holzfliesen in einer Fernsehserie gesehen und fand das Muster toll und habe dann irgendwie angefangen zu basteln, wie man das denn als Quilt umsetzen könnte. Und ich finde auch sehr
0: schön bei dir, du hast besonders auch diese Rotteilsquilt in unterschiedliche Farben genäht und das ist auch sehr schön, weil manchmal zum Beispiel vielleicht sieht man so ein Quilt, sagen wir, in rot, orange gelbe Farbe und die sind gar nicht meine Farben und ich kann mir das auch vielleicht schwer vorstellen, wie würde das sagen wir in blau und grün, weil das sind meine Farben, aussehen. Und du zeigst uns ein paar Quilts und habe ich auch bemerkt, du nähst die selber in mehrere Farben, genau um das zu erleichtern und zu zeigen, schau mal, das Quilt würde so aussehen in andere Farben.
1: Ja, yeah. Ich glaube, das macht mir tatsächlich, wenn ich Schnittmuster von anderen Leuten nähe, dann macht mir am meisten Spaß zu überlegen, okay, wie kann man das jetzt nochmal anders interpretieren, das Schnittmuster, wie kann man da jetzt nochmal eine andere Optik oder manchmal, wenn man zum Beispiel Farben umdreht, ne, man hat einen hellen Hintergrund, ein dunkles Muster und man dreht es mal einfach um. Der Effekt kann so groß sein, es macht mir total Spaß, genau damit zu spielen und das ist so mein Lieblingskreativer Prozess, glaube ich, oder mit einer meiner Lieblingsprozesse. Und das würde ich halt gern, möchte ich halt gern zeigen dann, ne? wenn ich ein eigenes Schnittmuster rausbringe, dass ich so ein bisschen die Möglichkeiten aufzeige, hey, magst du vielleicht mehr Solids oder Unis oder ruhigere Stoffe oder eher wilder und dreh doch mal hell und dunkel um. Und da findet man dann plötzlich vielleicht eine neue Lieblingsvariante von
0: dem Schnittmuster. Welche Stoffe sind deine Lieblingsunis oder gemusterte?
1: Oh, das ist so schwer. Das ist wie Lieblingskinder, ne? Man hat ja kein Lieblingskind. Die sind so unterschiedlich. Ich habe ganz lange nichts mit Unis gemacht, aber das habe ich im letzten Jahr, also 2020, würde ich sagen, habe ich meine Liebe für Unis entdeckt und ich mag total, wie modern es aussehen kann, wenn man einfach mit Unis näht. Der Prozess selber, also das Nähen selber, macht mir mit gemusterten Stoffen, aber mehr Spaß, weil einfach mehr Abwechslung drin ist. Ne? Also den, den Block mit äh, gemusterten Stoffen, da ist mehr zu entdecken als den gleichen Block mit Unis und so ein Quilt dauert ja dann doch ein paar Stunden, dann immer mit den gleichen Stoffen ohne Muster zu nähen. Finde ich nicht ganz so spannend wie mit gemusterten Stoffen. Hast du
0: auch einen Lieblingsdesigner?
1: Ja, also ich mag Amy Sinibaldi-Stoffe total gerne, die Optik die ganz ursprünglichen Konten und Stilstoffe fand ich super. Ich weiß gar nicht. Ich mag die Speckled-Serie unheimlich gerne. Ich mag sehr gerne so Basics, die ein bisschen Textur haben. Also wie halt Speckled. Ne? Die geben einem Quilt so, so ein bisschen Bewegung, ein bisschen Tiefe. Das mag ich total gerne. Ach so, und Rifle Paper Co. Ich glaube, das merkt man auch. Also ich liebe die Rifle Paper Co. Stoffe sehr. Und wie designst
0: du ein Muster? Machst du auf Papier oder in Computer?
1: Ich habe mir letztes Jahr EQ8 zugelegt und äh, manchmal gehe ich einfach direkt da rein mit einer Idee und starte. Oft skizziere ich aber auch einfach so vor mich hin und dann irgendwann geht das dann, kommt es dann quasi ins Programm. Ich habe so bei
0: dir in Instagram geguckt durch alle deine Quilts und meine mhm. Lieblingsquilt war dein rosa Ananasquilt. Ich liebe diese ja. Pineapple-Muster. Erzähl ja. uns ein bisschen über diese Quilt.
1: Ich hatte einen Riesenberg pinke Scraps und das ist ein Foundation Paper Piecing Template von Red Pepper Quilts. Das kann man bei ihrem Etsy-Shop für ein paar Euro kaufen. Das ist keine Anleitung, ist also tatsächlich nur dann das Papier-Template. Damals hatte ich halt selber noch kein ECO-8 und nicht die Möglichkeit, mir das äh, zu machen. Und sie hat auf ihrem Blog ein paar wirklich schöne Versionen, ich glaube auch mit Unis und bunten Unis, gezeigt. Und da habe ich dann Lust gekriegt, das zu nähen und habe dann einfach losgelegt mit der pinken Kiste. Also es ist ein ganz tolles Projekt, um Reste aufzubrauchen. Ich habe tatsächlich jetzt die Tage noch überlegt, ob ich nicht noch mal eine Version machen will. Eben weil ich so viele dunkelblaue und türkisfarbene Streifenreste gerade habe. Aber ja, es hat Spaß, gemacht, es ist extrem zeitintensiv, gerade auch, weil es Paper Piecing ist. Also habe ich, glaube ich, mehrere Jahre in Schüben dran gearbeitet. Aber ja, ich mag es auch sehr, sehr gerne. Das
0: wollte ich dich fragen, welche Methode hast du benutzt, ihm zu nähen? Hm. Ich habe auch ein Quilt genäht, mit diesem Muster und ich war erstmal am überlegen, gibt es ganz viele Lineale, die für Ananasmuster gemacht sind. Habe gesagt, kaufst du dir das, kaufst du dir das nicht? Und dann habe ich irgendwo bei YouTube eine gesehen, die hat mit einem normalen Inch-Lineal das gemacht und da habe mhm. ich auch so gemacht und hat super funktioniert. Aber über Papier kann ich mir vorstellen, ist viel einfacher und viel besser, weil dann hast du auch mehr Stabilität im Block und Präzision.
1: Genau, es verzieht sich dann nicht so. Ne? Und ich habe mit Scraps gearbeitet. Die sind ja dann teilweise auch im schrägen Fadenverlauf mal geschnitten oder so. Da verzieht sich dann schneller was. Und die Stücke sind halt wahnsinnig schmal. Also ich glaube... So ein fertiger Streifen sind ein halber Inch oder ein Dreiviertel Inch oder so. Und dann multipliziert sich hier so eine Ungenauigkeit ja auch wirklich. Ne? Und deswegen war das schon ganz gut. Und ich merke an Paper, also gerade an so einem Block als Foundation Paper Piecing, da muss man halt sich nicht groß konzentrieren und nicht viel nachdenken weil sich das ja so, so oft wiederholt. Das sind ja, ist ja jetzt kein komplexes Bild oder sowas im Foundation Paper Piecing. Und ich muss beim Zuschneiden nicht aufpassen, dass es äh, präzise ist. Das also ist ein sehr meditatives Nähen. Wenn du einen der ultimative Tipp
0: für über Papier nähen uns geben würdest, welcher ist das?
1: Wahrscheinlich üben, üben, üben. Ich glaube, ganz am Anfang, man muss halt so ein bisschen... Umdenken, dieses Umdrehen, dann spiegeln sich das Bild ja quasi von dem, was man gedruckt hat und wie das Stoffbild letztendlich aussieht. Ich glaube, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, da durchzusteigen, aber je öfter man das macht, irgendwann wird es dann wirklich ganz, ganz unkompliziert und man kann es ohne groß nachzudenken machen. Und wie ist das mit das Papier rausziehen am Ende? Machst du das gern? Oh nee, das mache ich nicht gern, aber ich bin da ein bisschen rebellisch unterwegs. Ich nehme das Papier raus, sobald mein Block genäht ist, weil ich hasse es, wie die das Papier aus Nahtzugaben rauszupulen. Ich persönlich habe da auch nicht die Erfahrung gemacht, dass es präziser ist, also wenn ich quasi das Papier drin lasse und dann alles zusammensetze, sondern ich arbeite einfach mit vielen Stecknadeln beim Zusammensetzen und dann ist es auch tatsächlich, wenn ich nur so einen Block habe und das Papier entferne, dann geht es meistens ganz gut. Das mache ich dann abends beim Fernsehgucken. Manchmal reiche ich meinem Mann noch einen Block rüber, der darf dann helfen.
0: Und dann geht es recht schnell. Und deine Kinder oder sind die noch zu klein?
1: Nee, die sind dann hoffentlich schon im Bett, wenn wir das machen. Aber nee, die helfen auch ganz gerne. Also so gerade beim, beim Reste, Stoffreste sortieren oder sowas, da, da machen die auch mit, ja. Die sind neun und fünf. Manchmal möchte ich dann auch selber was nähen oder so. Das war ganz, ganz cool. Und, haben wir die schon genäht? Ja, so ein bisschen. Wir haben im Sommer haben wir kleine Kissen mit applizierten Namen gemacht zum Beispiel. Oder meine Tochter wollte mal ein Patchwork-Kissen machen. Da haben wir uns so, ein, so eine Herzvorlage gemacht. Und sie hat dann Streifenreste zusammengenäht und dann daraus ein Kissen gemacht. Ja, wir haben da auch Spaß dran. Ja, also da der Zukunft
0: von Quiltwerken ist gesichert, müssen wir uns genau. keine Sorgen machen. <lacht> genau. du, das hast du uns nicht erzählt. Du hast ein bisschen erzählt, wie du angefangen hast mit Nähen und Quiltern, aber jetzt machst du das als Beruf, oder?
1: Ich habe einen Hauptberuf. Das ist, das ist ein Nebenberuf, definitiv. Ja, ja, ich habe einen Hauptberuf.
0: Okay, ja. und trotzdem, wie hast du dir überlegt, von Hobby zu Beruf zu machen? Wie ist Quiltwerke eigentlich entstanden?
1: Quiltwerke selber ist einfach der Name, den ich mir gegeben habe, als ich mit Instagram angefangen habe vor ja auch ungefähr zehn Jahren, wo ich das dann alles quasi dokumentiert habe. Also wenn man so in mein Feed zurückscrollt, kann man fast meine komplette Nähgeschichte dokumentiert sehen. Das ist so ein bisschen so ein Nähtagebuch. Und dass ich das nochmal beruflich oder nebenberuflicher ja, dann nochmal was äh, daraus mache. Der Gedanke war schon eine Weile da und da kann ich quasi auch äh, so ein bisschen der der Barbara danken, die mir da dann so ein so einen Tritt in Po gegeben hat und gesagt hat, mach das mal. Also ich habe immer gedacht, es ist viel Arbeit mit wenig Wachstumspotenzial und äh, es gibt halt nicht so viele deutsche Quilter, beziehungsweise der Markt in den USA ist ja extrem überschwemmt mit Designern und so weiter. Und lange Jahre habe ich auch einfach nicht das Gefühl gehabt, dass das, was ich mache, noch nicht gut genug kann. Also mir ist da ein, ein relativ hoher, großer, ja, ich nenne es mal Wissensvorsprung wichtig. Also dass ich schon recht viel Erfahrung habe, damit ich auch weiß, wovon ich rede. Also ich mag überhaupt nicht über irgendetwas reden oder irgendwas vermitteln wollen, wenn ich selber mir unsicher bin. Mittlerweile habe ich in ganz vielen Dingen Routine und da traue ich mir dann auch zu, gut Tipps geben zu können und das, das Wissen weitergeben zu können. Und ja, und dann habe ich, wie gesagt, mit den Boxen und so weiter, mit der Barbara darüber gesprochen und die hat gesagt, nee, mach das mal, also was hast du denn zu verlieren? <lacht> Probier es doch einfach aus. Und ja, dann habe ich es ausprobiert und tata, jetzt sind wir da. Also mir war auch zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass ich einen Online-Kurs aufnehmen würde. Wenn man das mal so rekapituliert, ich habe mich mit der Barbara getroffen letztes Jahr im August. Die Novemberbox haben wir zusammen gemacht und dann kam das erste Schnittmuster, glaube ich, Anfang diesen Jahres raus. Ich, ich habe erst im Frühjahr überlegt, hm, könnte man ja auch noch mal einen Online-Kurs machen. Ne? Und äh, wenn ich das jetzt mal so zurückrechne, ich glaube, es sind insgesamt 10, 11 Schnittmuster, die ich rausgebracht habe und einen Online-Kurs, hätte ich niemals gedacht. Also man unterschätzt wirklich, was da in so einem Jahr in so kurzer Zeit dann letztendlich möglich ist.
0: Ich wollte dich auch fragen, du hast einen normalen Beruf, sagen wir, du hast eine Familie mit zwei kleinen Kindern und du machst mhm. auch so viel hier. Wie teilst du deine Zeit? Hast du eine bestimmte Zeit? Okay, jetzt nähe ich, jetzt mache ich Hausarbeit oder wie machst du das? Mhm. ja.
1: Manchmal weiß ich selber nicht, wie ich es mache, ganz ehrlich. Also ich, ich kriege ja auch oft Kommentare auf Instagram, wo Leute sagen, meine Güte, du machst so viele Projekte und ich weiß gar nicht, wie das alles macht. Und ich, ich weiß es oft, ehrlich gesagt, selber nicht. Mein Mann und ich, wir arbeiten sehr gut als Team. Es ist nicht so, dass mein Mann arbeiten geht und ich mache alles zu Hause. Wir gehen halt beide arbeiten. Ich arbeite weniger Stunden, also ähm, ich bin Teilzeit beschäftigt. Das heißt, ich übernehme schon auch mehr, aber mein Mann bleibt auch zu Hause, wenn die Kinder krank sind oder geht mit denen zum Arzt oder die sind gerade unterwegs und kaufen neue Rucksäcke für die Kinder. Ne? Also der ist da auch sehr präsenter Papa und räumt auch die Spülmaschine aus oder kocht mal Abendessen. Das äh, haben wir uns, glaube ich, ganz gut aufgeteilt. Und er unterstützt mich zum Beispiel auch bei digitalen Dingen. Ne? Also die Plattform hat er da noch gebaut und so. Also das hilft, wenn man da jemanden hat, der da genauso motiviert ist auch und Lust zu so hat wie man selber. Dann bin ich grundsätzlich jemanden, der, jemand, der nicht gut nicht, nichts tun kann. Also ich mache eigentlich immer etwas. Vor allen Dingen nähe ich immer etwas. Das hat sich auch über die Jahre so entwickelt. Ich habe irgendwie erst nach ein paar Jahren festgestellt, was ich da überhaupt mache, also warum ich das mache. Für mich ist Nähen und Quilten der perfekte Weg zum Runterkommen. Also so wie andere sich irgendwie hinsetzen oder Zeitschrift blättern oder einfach nur mal einen Tag vielleicht auf dem Sofa verbringen. Das kann ich nicht gut, dann dreht sich mein Kopf, dann kommt die To-Do-Liste wieder und ich denke an, ne, an den Haushalt oder so. Aber ich kann mich gut an die Nähmaschine setzen oder irgendwie was zuschneiden und wenn ich Glück habe, es läuft gut und ich komme da so ein bisschen, man sagt, ich glaube Flow ist da so ein, so ein modernes Wort, dann, dann fühlt sich das für mich auch wie so ein halber Tag Urlaub an. Ja, und deswegen nähe ich tatsächlich viel, durch die viele Übungen dann auch ziemlich schnell. Und dieses Jahr war es aber, ich muss echt zugeben, dieses Jahr war es zu viel. Also ich, ich merke das auch, bei mir sind die Akkus ganz schön leer, ich habe Jetzt mit der Oktoberbox fünf von zwölf Boxen gemacht, mit der Barbara ein hochgezogen, die Pandemie mit Homeschooling und mein äh, Hauptberuf ist auch tatsächlich nicht so ganz ohne. Ich habe jetzt schon mir fest vorgenommen, also deswegen auch erst die nächste Box im April und äh, nach dem Kurs werde ich auch so ein bisschen digital mal eine Pause einlegen. Also ich muss mal wirklich einen Gang unterscheiden Es ist tatsächlich, tatsächlich zu, zu viel gewesen dieses Jahr.
0: Na, da musst du aufpassen, klar. Und ja. du hast auch über deinen Mann erzählt, dass er unterstützt dich besonders bei Technik, bei Computersachen. Macht er ja. auch, näht er oder schneidet er oder ist er mit Rat da, wenn du eine Farbe oder bist etwas nicht sicher, fragst du ihm. Ja schon,
1: wobei er, er dann also er lächelt und nickt so, ne? Also er hat auch Ideen und bringt die mal ein. Ist ein super Kulthalter. <lacht> hat ein großes Talent für Fotografie, also das hat er schon sehr sehr oft und macht er schon sehr lange Fotografie und ich habe auch, auch wirklich viel von ihm gelernt, perspektivisch, Licht, Komposition und so weiter. Das heißt, wir gehen dann zusammen Kultfotos machen. Meistens bin ich tatsächlich der Halter und er fotografiert und bearbeitet und so, ja. Das
0: ist auch schön, weil vielleicht äh, du bist so gebunden mit dein Quilt, weil du hast daran so viel gearbeitet und vielleicht siehst du ihn in einem bestimmten Hintergrund oder auch bei Fotos und dann kommt ein Mann, der ist ein bisschen neutral zu dem Quilt und setzt ihn andere in die Szene. Kann ich mir
1: auch vorstellen, ist auch eine gute Idee. Das stimmt, also er hat auch wirklich visuell wirklich ein gutes Auge für solche Dinge, das hilft oft. Oder
0: vielleicht wäre auch interessant, einmal, wenn ihr so ein Fotoshooting macht, einmal macht er Fotos und dann machst du Fotos und gucken, wie unterschiedlich die sind.
1: Und dann vergleichen wir es mal. Ja, das stimmt. Das, äh, da hast du recht. Das ist, äh, ist eine ganz coole Idee, ja. Ich glaube, es gibt ja schon leider so einen Account. Wie heißt der denn? -Husband. Kult, Kult Husband. Cult Husband. genau. Gibt ja schon. Ich glaube, sowas könnte ja tatsächlich auch gut. <lacht> also sich so ein bisschen humorvoll darüber auslassen, was ich da alles so veranstalte. Ja, weil besonders bei den größeren Quilts,
0: wir brauchen Hilfe, um die zu fotografieren. Du hast schon deinen Online-Kurs erwähnt. Batchwork und Quilten für
1: Anfänger. Der startet im November. Nee, der läuft schon tatsächlich. Der mhm. läuft schon? Der läuft, okay. ja, ah. ja, der läuft seit, äh, seit Mitte Oktober. jetzt. Am 11. Oktober ging es los. Wir sind mittendrin. Ah, okay, dann
0: habe ich das äh, falsch gesehen. Aber trotzdem war es ausverkauft. So, das ist schön, ja, das freut ist. mich.
1: Genau, der allerletzte äh, Platz wurde, äh, ich glaube, 35 Minuten vor Anmeldeschluss wurde er vergeben. Also da, da war ich, ich, ich kann das tatsächlich immer noch nicht ganz glauben, wie viele Leute diesen Kurs gebucht haben. Also es hat jegliche, jede meiner Erwartungen übertroffen und ich freue mich so. Das ist ja äh, wirklich. Unheimlich nette Truppe an äh, Frauen sind tatsächlich nur Frauen. Schade eigentlich, hätte gerne auch den einen oder anderen Mann da drin gehabt. Aber ja, sehr, sehr nette Frauen, die mit so viel Begeisterung und Enthusiasmus dabei sind und sich gegenseitig anfeuern, auch äh, über Instagram zum Beispiel, wenn man dem Hashtag Quiltwerke quilt folgt, dann äh, sieht man, was die sich so ausdenken, die Teilnehmer. Und das beflügelt. Da, da hat man wirklich Lust, direkt den nächsten Kurs zu planen.
0: Das wollte ich dich fragen, besonders weil das erfolgreich hm. ist. Planst du schon den nächsten?
1: Ja, also ich habe theoretisch gesehen, drei weitere Kursideen im Kopf. Die werde ich nicht alle jetzt, jetzt um, äh, umsetzen natürlich, aber ich glaube schon, das nächste Thema, im nächsten Thema oder im nächsten Kurs wird es wahrscheinlich so rund um äh, Stoff- und Farbwahl, wie man das macht, äh, in einem Kult äh, gehen und da überlege ich aktuell noch an einem Konzept rum. Also so ein Kurs ist echt viel Arbeit. Das heißt, das wird dauern, bis der, bis der rauskommt. Aber ja, also es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht, ihn zu machen. Und es machte wirklich viel Spaß, ihn jetzt gerade umzusetzen mit den Teilnehmerinnen. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Wiederholung von diesem Kurs geben, wenn denn genug Interesse da ist. Und ich plane dann auch schon ein weiteres Thema.
0: Okay, dann erzählt uns bitte für diejenigen, die diesen Kurs nicht machen und vielleicht möchten das machen, was erwartet. Mhm. Was macht ihr da? Wie
1: läuft das? Ja, okay, also ich habe eine Plattform gebaut. Ich wollte unabhängig sein von anderen Plattform-Hosts für den Fall der Fälle, dass es so eine Plattform dann irgendwann zum Beispiel nicht mehr gibt. Es ist ja immer schwierig, sich an so Plattformen zu binden. Also ich bin ja eine kleine One-Woman-Show und äh, muss so ein bisschen aufpassen, dass ich meine Hosting-Kosten und so weiter nicht äh, zu erhöhe treibe für eine neue Idee. Deswegen habe ich mir einen passwortgeschützten Blog gebaut. Das ist quasi die Plattform. Ich habe mir ein Konstrukt für diesen Kurs überlegt und es sind insgesamt sechs Kapitel. Jedes Kapitel hat ein Video. Das ist zwischen, ich glaube, das kürzeste Video sind... Ungefähr 25 Minuten, das längste Video ungefähr eine Stunde. Insgesamt sind es über vier Stunden Videomaterial. Und es gibt jeden Montag einen neuen Blogpost auf diesem passwortgeschützten Blog mit beschreibendem Text, äh, Informationen im Text und eben diesem Video. Und die Teilnehmer können sich unter diesem Blogpost in den Kommentaren miteinander austauschen. Der Marc und selber Bilder posten kann, kann das dann über Instagram mit dem äh, entsprechenden Hashtag machen. Und so können sie sich gegenseitig zeigen, was sie so tun. Das erste Video, da geht es rund um Materialien und Stoffe und äh, Stoffauswahl und so weiter. Und dann geht es weiter mit Zuschnitt. Da sind wir jetzt aktuell. Da zeige ich und demonstriere ich, wie man zuschneidet. Und dann arbeiten wir uns quasi an dem Quilt entlang, sodass dann hoffentlich zum Schluss jede Teilnehmerin einen fertigen Quilt hat. Im Kurs enthalten ist das Schnittmuster, das wir dann halt nähen natürlich. Und der Kurs selber, das wird online bleiben und kann von allen Teilnehmerinnen dann quasi nochmal als Nachschlagewerk genutzt werden. Das haben sie vielleicht hier machen sie das Binding, das nähen sie dann per Hand an und beim nächsten Quilt wollen sie aber vielleicht doch Maschinenbinding ausprobieren, dann können sie sich das nochmal angucken. Oder wie war das nochmal mit, wie man die Enden vom Binding zusammenkriegt oder sowas? Also, das bleibt da und kann jederzeit nochmal angeschaut werden von den Teilnehmerinnen.
0: Mhm.
1: Und gehst du bestimmt auch ständig da rein und
0: guckst die Kommentare und antwortest du genau. auch, wenn einer eine Frage hat, hat nicht so richtig verstanden, wie du da mit dem Rollschneider sagen wir zuschneidest oder sowas.
1: Ganz genau, ja genau. Also entweder wer, wer jetzt nicht öffentlich Fragen stellen will, kann mir auch eine E-Mail schreiben, aber... Die meisten äh, Fragen werden dann quasi im Kommentarfeld beantwortet. Und so hat man da jetzt auch nochmal quasi ein Nachschlagewerk. Ne? Also wenn einer die Frage hat, dann kann es gut sein, dass das noch jemand anderem aufgefallen ist und dann kann er das direkt nachlesen. Ja, okay. genau. Und wie teuer ist dein Kurs? 99 Euro und für Newsletter-Abonnenten gibt es dann immer noch einen kleinen Rabatt. Also es lohnt sich quasi, sich anzumelden und vor allen Dingen sieht und hört man dann immer sofort, ah, da ist jetzt irgendwie was Neues. Das ist ja mit dem Instagram-Algorithmus immer so ein bisschen schwierig. Da verpasst man ja doch mal eine Neuigkeit, aber mit dem Newsletter ist man dann immer up to date. Wie
0: alt mhm. sind die Teilnehmerinnen in deinem Kurs?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe also eine Altersangabe ist natürlich nicht notwendig. Das heißt, ich kann das nicht irgendwie gut nachgucken. Aber mein Eindruck ist, dass es sehr gemischt ist tatsächlich. Also von Omas, die für ihre Enkel Kürz nähen die vielleicht auch schon seit 20 Jahren nähen, aber sich noch nie an Kult gewagt haben oder das letzte Mal vor 15 Jahren irgendwie gekultet haben und jetzt aber gerne nochmal so ein bisschen so einen Refresher quasi machen wollen, zu so auch wirklich sehr jungen Frauen, die Spaß am Nähen gefunden haben und sich da jetzt gerne in das Thema Kulten einarbeiten wollen. Also wirklich sehr gemischt, aber auch ne, nur Frauen tatsächlich. So mhm. schade, wir brauchen mehr Männer, die kulten. Jetzt möchte ich eine
0: nicht so schöne Thema ansprechen. Bin gespannt, okay. was du dazu sagst. Habe ich dir gar nicht erzählt, dass ich darüber sprechen möchte, weil ich habe das heute Morgen entdeckt bei dir. Ist sogar bei dir ein Instagram in Highlights? So, es ist da. Das heißt Quilt Surgery oder Quilt OP. Als ja. ich das gesehen habe, habe ich richtig geblutet sozusagen, weil ich würde so etwas nie im Leben machen. Was du da gemacht hast? Erzähl es bitte, was du da gemacht hast.
1: Ich habe, jetzt bin ich bin mal gespannt, was du gleich erzählst. Also, das ist eine Highlight-Bubble, da ist mir, als ich das, den Cover-Quilt für mein zweites Schnittmuster, den äh, Knitted-Quilt genäht habe, da ist mir erst, ich glaube, während des Kultens aufgefallen, dass ich einen Kultblock falsch rum eingesetzt hatte. Und dann habe ich den quasi rausgeholt wieder diesen Block und ja, habe den Kult quasi operiert und habe den Block rausgenommen und wieder neu eingesetzt. Also ich habe quasi eine Story gemacht während des Prozesses, wo ich wo und wie ich mir überlegt habe, wie ich das jetzt am geschicktesten hinkriege, also dass man das dann äh, nicht so gut sieht. Ja. Und du würdest das nie machen? Nein. Eine Kult-OP? Nee. Nein. Gehört dazu für dich oder keine Lust oder ist einfach Teil des Kults, Teil der Kultgeschichte? Ja, genau,
0: es ist passiert und ja, ich weiß es nicht, ich habe das auch nicht so richtig mit dein Quilt angeschaut am Anfang, wie mhm. das ausgesehen hat. Ist lustig, weil wir sprechen auch darüber in meiner Folge 50 und da habe ich da erzählt, dass eine berühmte Quilterin ist, das passiert. Und jemand mhm. andere hat ihr das gezeigt. Pass mal auf, das ist dein Blog umgedreht, nach dem ja. Quilt richtig fertig war. Ja, und sie hat gesagt, was soll ich sagen? Ja. Es bleibt jetzt so. Passiert,
1: ja. Ich sag mal, ich bin so ein 80, 20 Prozent Mensch. Kennst du das? Man sagt so, 80% Prozent der Arbeit schafft man mit 20% Prozent der Zeit. Und für die restlichen 20%, Prozent, also quasi den Perfektionismus, braucht man nochmal 80% Prozent der Zeit. Ich habe meistens keine Lust, diesen kompletten Perfektion, also die letzten 20 Prozent lasse ich gerne mal weg. Gleichzeitig gibt aber auch manche Dinge, die mich dann doch so sehr fuchsen, dass ich sie dann doch irgendwie dann nochmal reparieren muss oder ändern muss oder so. Und das ist tatsächlich was. Also wenn so ein Quiltmuster verdreht oder ist oder sowas, das muss ich dann eher reparieren, ja. Aber wenn jetzt eine, eine Quiltlinie, also wenn ich ein Quiltmuster mache und da ist irgendwie mal was schiefgegangen oder eckig oder zackig, obwohl es rund sein sollte, also das lasse ich. Also das, wenn man da drei Schritte zurückgeht, sieht man das eh nicht mehr und dann ist auch gut.
0: Ich habe über diese 80, 20 noch nicht gehört, aber ich war einmal in so einem Nähwochenende und ich habe so Jellyrollstreifen zusammengenäht. Ich wollte so ein Muster machen und ich weiß es nicht, wieso habe ich die falsch angenäht, die falsche Streifen da rein und mhm. habe ich gesehen, ich habe gesagt, oh nee, die ganze Jelly Roll Streifen wieder zu trennen, das ist 1,10 Meter Naht. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, das muss jetzt <lacht> so reinkommen. Und eine meiner Freundinnen, die liebe Marianne, kam mhm. neben mir, hat sie sich dahingesetzt mit ihrem Nahttrenner und hat das für dann mich du, getrennt.
1: Ja. Man hat gesagt,
0: nee, das geht nicht.
1: Ich würde dann wahrscheinlich eher den Streifen quasi zur Seite tun und mehr Satzstoff holen und das einfach neu nähen. So. Also auf Auftrennen hätte ich dann wahrscheinlich auch keine Lust, aber ich könnte es dann auch nicht so vernähen, dass es mich die ganze Zeit irgendwie visuell stört. Das würde auch nicht gehen. Also ich bin sehr sehr sparsam mit meinen Stoffen und ich bin nicht jemand, der jetzt irgendwie einen riesigen Stoffvorrat und alles hat und alles aufkauft und Stoffe jahrelang streichelt, bevor ich sie anschneide. Das nicht. Aber also in dem Fall wäre mir sehr bewusst, wie wertvoll meine Zeit ist, dieses Auftrennen halt. Und dann wären die Streifen quasi in der Restekiste gesammelt, ge gelandet für ein späteres Projekt. Und dann hätte ich einfach die nächsten Streifen zugeschnitten.
0: Ja, und das hätte wäre ich auch...
1: Eine sehr gute
0: ja. Idee, Nun bei mir ist das Problem, ich fange, ich nähe alle so spontan. Ich rechne nicht, wie viele Stoff davon brauche ich oder okay. ich, ich nehme, was ich habe und ich lege los und dann auf einmal, mhm. ups, ich habe, rosa ist mir alle und dann ich suche etwas ähnliches und kommt da rein. Ja. So, das hätte nicht gepasst weil ich hatte keine andere. Ich hatte damals auch mehrere Jelly Rolls aufgemacht und ich habe kombiniert. Das war ein Pastellquirt für jemand. Und ich hatte keine Pastellstoffe, aber ich hatte mehrere Jelly Rolls, wo auch Pastellfarben drinnen waren und habe die alle zusammengetan. Weißt du?
1: Und ja, deswegen, ja, ja. Na, ja, Das war richtig Glücksfall dann kochst du doch bestimmt auch ohne Rezept, oder? Ich finde, beim Kochen kann man sowas auch gut an Leuten ablesen. Manche, die stellen sich hin und gucken in den Kühlschrank und dann legen sie einfach los. Und andere äh, kochen ganz stur nach Rezept und da darf dann nichts geändert werden. Ne?
0: Das ist ein sehr delikates Thema, dabei kochen. Tatsächlich <lacht> bin ich auch der Improvisierer. Ja. Aber besser lässt du mich das nicht machen. <lacht> bei uns zu Hause kocht mein Mann.
1: Ah, okay. Weil okay. ich
0: glaube auch, die, außer Kürbissuppe oder Linsensuppe, Suppe kann ich gut kochen, aber alle andere ist er dran. Ja. Da <lacht> haben wir so komische Ideen, die Sachen zusammen. Da hat er gesagt, besser nicht.
1: Lass mal. Das hast du doch extra gemacht. <lacht> ja. das hast du extra nicht gut gekocht, damit er nähen gehen darf. <lacht> ja, genau. Aber
0: erzählt ihm nicht, okay? Ja. <lacht> Hast du einen
1: Lieblingsgegenstand in dein Nähzimmer? Die Frage hattest du mir ja geschickt, aber ich glaube nicht. Also ich liebe meine Nähmaschine natürlich, ohne Nähmaschine geht nicht, aber ich glaube einfach die Tatsache, dass ich ein Nähzimmer habe und ein Zimmer, das jetzt tatsächlich auch nur ja fast nur fürs Nähen gedacht ist, also wo sonst niemand reinkommt und wo auch mal Chaos liegen bleiben darf, ich glaube, das ist quasi das, was ich daran am meisten mag. Ich habe vorher in unserem Schlafzimmer eine Nähecke gehabt. Das, da ist man dann aufgewacht und es hat direkt aufs Chaos geguckt oder ich habe mich mal schlecht gefühlt, wenn mein Mann da durch die Stoffhaufen irgendwie warten musste. Und davor habe ich quasi in so einer Ecke an einem kleinen Tisch in unserem Wohnzimmer genäht. Und ja, es ist schon echt schön, eine Tür zumachen zu können. Und ich wenn man da so drüber nachdenkt, wie viele erwachsene Menschen können das von sich sagen, dass sie, also vor allen Dingen Menschen mit Familie, dass sie ihr eigenes Zimmer haben, das, das hat man ja gar nicht mehr. Und wir haben das auch erst letzten Dezember spontan so eingerichtet, dass ich quasi diesen Raum jetzt für mich habe und ich wollte das eigentlich gar nicht. Meine Kinder teilen sich jetzt ein Zimmer und ich habe immer gedacht, das ist irgendwie nicht so richtig, dass die sich ihr Zimmer teilen müssen, in Anführungsstrichen. Also die wollten auch, also die haben vorher auch schon zusammen in einem Zimmer geschlafen hatten dann ein Spielzimmer, das aber nie genutzt wurde. Und jetzt haben da halt ein größeres Zimmer zum Schlafen und Spielen und bin aber letztendlich meinem Mann sehr dankbar, dass er darauf bestanden hat, weil das ist schon toll, dass man da hingehen kann und dann die Tür zumachen kann und dann nicht unterbrochen wird und so einen Raum und nur für sich selbst hat. Das finde ich auch, weil ich habe auch
0: mein Nähzimmer und ich schätze das auch sehr, weil das finde ich auch sehr schwierig, wenn du denkst, okay, erstmal muss ich meine Nähecke aufbauen, da brauchst du auch mhm. fünf Minuten mindestens und mhm. dann am Ende musst du deine Sachen wehtun und wenn du sagen, wir hast nur 15 Minuten Zeit und sagst, okay, lohnt sich gar nicht mehr zu nähen. Genau,
1: also mal vom praktischen Aspekt abgesehen, es gibt ja viele Mütter, die nähen, dass sie die das so als Hobby finden und manchmal also oft auch einfach den Einstieg dadurch, dass man dann Kleidung für die Kinder, Dinge für die Kinder näht oder so. Trotzdem haben die, diese Mütter oft Schwierigkeiten damit, Raum für Hobby einzunehmen, ob das jetzt tatsächlich räumlich Raum ist oder zeitlich oder monetär, also dass sie dann irgendwie Geld dafür ausgeben und so weiter. Ich glaube, da tun sich Mütter ja grundsätzlich schwer mit, ne? Raum für sich selber irgendwie einzunehmen oder Zeitabschnitte, ne? also ich habe äh, irgendwann einen ganz festen Zeitabschnitt, als meine Kinder noch ganz klein waren, war immer, abends hatte ich immer so zwischen 20 und 45 Minuten Zeit, die ja tatsächlich nur für mich waren, wo mein Mann die Kinder Bett fertig gemacht haben und dann durften die noch eine kleine Serie gucken. Und das war meine Nähzeit am Tag, die war fest, da, da durften mich keiner anrufen, da ging nichts drumherum und mit dem Nähzimmer, das gehört für mich so ein bisschen dazu, mir selbst quasi diesen Raum zu zu geben und zu nehmen, das das tut mir echt gut und wäre echt es wäre so toll, wenn das mehr Frauen machen würden, dass das für sich da quasi so ein bisschen einfordern und als Quality Time mal vom Prozess selbst abgesehen ist, die Tatsache, dass man sich Zeit und Raum nur für sich selber nimmt, dass die Tatsache allein tut schon total gut, finde ich und wäre so wichtig für so viele, vor allen Dingen Mütter. Ja, und das ist auch sehr einfach, dass du
0: hast das zu Hause, musst das Haus nicht verlassen. Weißt du, weil ja. manchmal ist auch nicht einfach, wenn du in Dorf wohnst und du musst, bis weiß ich nicht wohin, nochmal 15 Minuten oder eine halbe Stunde fahren, dann 15. Eine halbe Stunde zurück, hast so gut wie eine Stunde schon weg und da machst du da dein Hobby. Ja, richtig, genau. Weißt du, und das ja, hast du recht. zu Hause. Sehr schön. Was für Zukunftspläne hast du, dass du uns verraten kannst?
1: Wie gesagt, also ich werde die Box mit der Barbara definitiv noch eine Weile weiterführen. Äh, wahrscheinlich in ein bisschen nicht ganz so eng getaktet. Ich denke über den nächsten Kurs nach, den ich hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres dann rausbringen kann. Schnittmuster wird es auch weitergeben. Da habe ich auch noch viele Ideen. Es, es fehlt halt wie immer an Zeit. Ne? Also ich habe mehr Ideen als Zeit. Geht noch ein bisschen was Kleines Neues geben bei Quiltwerke quasi neue Kategorie Nische wie auch immer da will ich da aber noch nicht so viel verraten das kommt jetzt hoffentlich im Laufe des Restjahres noch also es bleibt jetzt erstmal noch eine Überraschung aber ich bin auch grundsätzlich für alles offen also wenn noch Ideen also der der Kurs ist ja auch entstanden aus Fragen und Anfragen von anderen Näherinnen und ja, wenn jemand etwas gerne möchte oder sich wünscht, dann darf er mir gerne schreiben. Und dann nehme ich das mit auf in den Katalog und dann mal schauen, was noch alles so kommt. Also das, was es gibt, wird es weitergeben und ja, und dann schauen wir mal. Noch etwas, was wir dich fragen.
0: Ist ein Unterschied, ob du für Quiltwerke nähst oder für dich alleine?
1: Ja, das ist tatsächlich kein einfaches Thema und ich glaube auch mit einem Grund, warum ich so lange gezögert habe aus Kultwerke noch einen quasi Nebenjob zu generieren, weil ich sehr Angst davor hatte, diesen, diesen Ausgleich und zu verlieren. Ne? Also wenn man halt das Hobby zum Beruf macht, dann geht ja oft auch der Hobby-Effekt so ein bisschen verloren. Das ist tatsächlich Gott sei Dank nicht so. Also ich habe ganz viel Spaß an diesen ganzen kreativen Prozessen drumherum. Also wie macht man jetzt so ein Video? Wie gestalte ich das am besten, dass man es gut, gut sehen kann? Wie schneidet man Videos? Wie launcht man so ein Online-Produkt? All diese Dinge, die sind halt jetzt dazugekommen. Die machen mir aber sehr viel Spaß. Und die Produkte und die Schnittmuster, die, die wachsen letztendlich aus meiner, ich sag mal, hobby nähzeit Also, das sind dann Ideen, die ich ausprobiere. Und wenn das Potenzial hat, dann kann das vielleicht ein Schnittmuster werden. Also das greift tatsächlich ganz gut Hand in Hand. Da bin ich auch sehr dankbar für und hoffe, dass das auch so bleibt. Und hast du ein Muster, das du noch unbedingt nähern möchtest für dich? Ich mag diesen, kennst du diesen Schmetterling, diesen Zahnpleier-Schmetterling von Tula Pink? Den legt sie, glaube ich, jetzt neu auf. Den hat sie jetzt nochmal in ihren neuen Stoffen genäht. Da freue ich mich drauf. Also ich glaube, den werde ich definitiv nähen. Ich mag sehr die Dinge, die die Rachel Hauser von Stitch in Color, der Blog. Kennst du den Blog? Das ist ja auch so ein absolutes Original und den ich seit von Anfang an verfolge ich ihren Blog und ich mag sehr ihre Stimme und ihre Art, Farben zusammenzustellen, Stoff zusammenzustellen und ihre Produkte auch und jetzt neue Quilt für sich selber quasi angefangen. Also so eine Art Selbstporträt im Quilt. Die Idee finde ich großartig. Also, also auf sowas hätte ich auch noch mal Lust. Ich mag alle Tiermuster, Tierschnittmuster von Elizabeth Hartman. Da habe ich auch schon ganz viele gemacht und das werde ich auch so schnell nicht aufhören. Da freue ich mich auf jedes neue Schnittmuster. Sonst fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein. Was möchtest du denn noch sehen Ich? Ja. ja,
0: ich habe schon erzählt, kennst du Feders da?
1: Ach so, doch, so, so ein klassischer Blog, ne? So ein klassischer ja, das ist ein klassischer Stern Blog. So, so. Viele ja, Zacken, genau. hat viele Halb-Dreiecke. Ja, sehr schön, ja. Da ja, habe ich ja. letztens auch noch eine Inspiration gesehen und habe gedacht, oh, den könntest, das könntest du auch mal machen. Ja, Finde ja. ich auch sehr schick. Ja. Der, der ja, wäre sehr cool.
0: Mein Projekt, aber erstmal will ich hier nehmen, In der letzte Zeit habe ich sehr viel gequältet und meine richtige. Mhm. Batchwork-Projekte sind ein bisschen da liegen geblieben und die will ich hier erstmal alle zu Ende machen.
1: Abarbeiten quasi den. Richtig,
0: Schlafer, ja. richtig, mhm. weil ich bin auch so der Typ, wenn ich etwas anfange, ich muss das zu Ende machen. Ich mag nicht zwei, drei, fünf, zehn Projekte auf einmal nähen. Okay.
1: Ah, ja, okay, das ist ja auch komplett anders. Ich habe äh, grundsätzlich immer einen ganzen, eine ganze Batterie an UFOs oder WIPs oder wie man sie nennen mag, da liegen und hüpfe immer von Projekt zu Projekt. dürfte aber auch nicht zu viele werden. Dann ist es auch ein bisschen überwältigend. Aber so, so zehn habe ich eigentlich immer in, den, in irgendwelchen Kisten oh. liegen. Oh, nee,
0: das wäre nichts für mich. Weil dann ja. kommt auch bei mir Stress, weißt du, weil dann kommt die Entscheidung ich habe zu viel, mich zu entscheiden, als wir mhm. unsere Küche gemacht haben oder unsere Stube. Weißt du, ich fand da total unmöglich, dass du kannst so viele Couchformen und Farben aussuchen. Ja, okay. nee. mhm. Ich finde, weniger
1: ist mehr. Hm? Ja. Jeder hat da irgendwie so sein. Manche müssen ein Projekt von Anfang bis Ende durchziehen, manche haben 40, 50 Projekte da liegen und hüpfen. Ne? Also ich, ich habe halt für mich gemerkt, es gibt halt so eine bestimmte Anzahl, da werde ich dann auch irgendwie nervös, <lacht> ist mir unwohl. Aber ich, manchmal habe ich halt Lust auf Foundation Paper Piecing, manchmal dann irgendwie was ganz Schlichtes, nur Quadrate aneinander nähen, manchmal mit ganz kleinen Stoffstückchen arbeiten, manchmal dann irgendwie doch wieder was Größeres oder Farben manchmal auch so, ich habe so ein Projekt, das liegt da jetzt eine Weile, ganz dunkle Farben. Da hatte ich den ganzen Sommer einfach keine Lust drauf. Ne? Und gerade weil mir ja so wichtig ist, dass die Nähzeit 100% Spaß macht, weil der Ausgleich schlecht in ist, für mich zwinge ich mich dann gar nicht weiterzumachen, wenn ich gerade so die Lust dran verloren habe. Dann kommt es in eine Ecke, dann kommt es in eine Kiste. Und dann manchmal hole ich es auch erst nach drei Jahren wieder raus. und dann ist auch okay. Und manchmal sortiere ich es auch aus. Und dann wird es halt nicht fertig genäht und verschenkt oder so, ist auch in Ordnung. Also da ist ganz viel, ich muss das immer nach Lustprinzip entscheiden. Nur wenn ich Bock drauf habe, nur dann wird es gemacht, ansonsten nicht. Weißt du, apropos, dass du mit Aussortieren
0: gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, mhm. wieso hat mir YouTube so vorgeschlagen, ein Video etwas mit Aufräumen. Und dann okay. habe ich da reingeguckt, eine Basteltante war. So, in diese okay, Richtung. Ja. Und mhm. was sie da gemacht hat, und das fand ich eine super Idee eigentlich, sie hat sortiert ihre Stempel, sie hat gestempelt. Und mhm. sie hat geschrieben, da auf dieser Verpackung von dieser Stempel die Datum, wenn sie das benutzt hat. Ja, okay. Weißt ja, du? Es gibt ja auch so
1: einen Kleiderschrank oder so, ne? wenn man das so und so viele Jahre nicht benutzt hat, dann geht es halt, ne? oder getragen hat.
0: Mhm. Genau, und dann ja. hat sie gesagt, wenn sie sieht, dass dieser Stempel oder diese Quilt, sagen wir, diese Ufo, die du mhm. vor zwei Jahren letzte Mal genäht hast, gebügelt hast, da drin, dann mhm. vielleicht ist schon Zeit zu überlegen. Zwei Jahre habe ich nichts mehr dran gemacht, vielleicht ist gar nicht mehr mein Ding.
1: Ja, kennst du die Marie-Kondo-Methode? Ja. Ich finde, die kann man auf so viele Dinge übertragen. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Typsache. Für manche ist so eine zeitliche Begrenzung, funktioniert total gut. Für mich ist eher, dass ich dann ganz bewusst entscheide, okay, möchte ich jetzt meine Zeit darauf noch aufwenden? Macht mir das noch Freude? Oder merke ich da so, so eine Motivation, Enthusiasmus, das jetzt irgendwie weiter anzugehen? Oder bin ich da eigentlich schon mit fertig und so sortiere ich dann letztendlich aus. Also ob es jetzt Stoffe sind oder Kultprojekte oder egal, irgendwas anderes im Haus. Also ich habe einen Kulttop da liegen, das liegt da seit acht Jahren. Das wird auch noch irgendwann mal gekühltet, aber weil ich da immer noch Freude dran habe und es mir immer noch gefällt, aber erstmal darf das jetzt auch noch mal länger liegen. Und dann gibt es aber auch Sachen, dieses... Projekt mit den dunklen Stoffen, was ich erwähnt hatte, da überlege ich tatsächlich, ob ich das nicht einfach aussortiere, weil ich da einfach fertig bin mental. Dann muss es auch irgendwie gehen und Platz für Neues machen. Also die Zeit ist wertvoll, ganz, ganz, also gerade Hobbyzeit das ist so ein kostbares Gut und das möchte ich dann nicht mit Dingen verbringen, die mir keinen Spaß machen und keine Freude mehr machen. Ja, das ist richtig. Und du musst
0: eigentlich ihn auch nicht weggeben. Wieso sollst du ihn weggeben? Du nimmst ihn so, wie er ist. Und wenn mhm. er, sagen wir, ein Meter mal ein Meter ist, machst eine Babydecke davon, die andere Seite etwas total anderes, Lustiges, Schöneres und das war's. Oder wenn noch kleiner ist, machst du eine Tischdecke oder machst Tischsets, Frühstücksets für Terrasse oder keine Ahnung. Ja. Und dann ist er weg. Und dann die Stoffe kannst du die wieder benutzen, weil du machst auch viel mit dieser Scrappy-Quilts, kann man die Stoffe immer benutzen. Aber was das sehr gut fand bei dieser Methode ist, dass sie so kleine Papierstücke, diese Post-it genommen hat und hat darauf geschrieben, die Datum. Heute mhm. habe ich das in der Hand genommen. Weil manchmal passiert mir das auch. Ich denke, ja, ich habe das oder das gemacht letzten Monat. Ich denke, mhm. das war letzte Monat. Aber wenn du so richtig überlegst oder du in ein Handy guckst bei Fotos, guckst und sagst, oh Mensch, das war letztes Jahr, das war nicht letzte Monat oder sowas. Ja, du ja, hast dieses ist. Zeitgefühl ist nicht richtig. Und wenn du siehst auf diese Zettel, diese Quilt habe ich tatsächlich vor drei Jahren zuletzt Mal berührt mhm. und nicht vor zwei Monate oder ein halbes Jahr, dann mhm. vielleicht weißt du?
1: Ja, es hilft dann wahrscheinlich bei der Entscheidungsfindung, ja. ne? Ja. Stimmt, mhm. ja.
0: Sehr schön, Steffi. Erzähl uns nochmal bitte, wo du überall zu finden bist.
1: Also ich habe eine Homepage www.quiltwerke.com Da kann man quasi mein Schnittmuster finden oder sich für den Newsletter anmelden und mein ja, schon fast mein Hauptzuhause, würde ich sagen, ist definitiv Instagram. Da bin ich hauptsächlich aktiv. Einfach als @quiltwerke. Quilt Werke. Dankeschön, dass du dabei warst und ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook